0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida, y en all Forness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a all For cómo están? Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y Wendy Sayago.
2: Wendy, pues ya estamos por acá otra vez, con muchísimo gusto, porque sí. como siempre vamos a platicar con grandes personalidades, como ustedes saben, siempre hablamos con gente que tiene que ver con el deporte, la televisión, pero también con líderes empresariales, Wendy, y sobre todo, qué rico platicar con alguien que está detrás de todo esto, ¿no?
0: No, 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 yo estoy re emocionada, si ella supiera todas las preguntas que tengo aquí para ella, por tantas cosas. <risa>
2: Claro, Wendy, porque siempre es importante, ¿no? Hablamos en All4Ness siempre de productividad, de responsabilidad social, de salud mental, de resiliencia. Por supuesto, la parte corporativa es muy importante, el concepto de empresa saludable también. Y hoy viene una mujer que no solamente es una gran amiga, es una gran empresaria, es, es una estuche de monerías. Es una de las mujeres más influyentes en la industria del entretenimiento, quien ha consolidado a Palomera Group, como una de las agencias de representación artística más importantes a nivel internacional. Fue honrada al formar parte de las 25 Mujeres Poderosas de People en Español en el 2020, gracias a su amplia experiencia como comunicadora, como mercadóloga en el sector privado y público, sustentada por sus licenciaturas en estas materias, así como su maestría en Economía, le permite crear estrategias únicas en el lanzamiento de nuevos talentos y su desarrollo en el mundo del espectáculo, así como la consolidación de grandes estrellas quienes ponen en sus manos su carrera y que además, siempre que estoy ahí hablándole, Ale nos echa la mano, siempre confía en nosotros. Ale, Palomera, mil gracias
1: por estar aquí con nosotros. Ay, para mí es un gusto enorme, sabes que te queremos mucho, nos conocemos desde hace muchos años y admiramos siempre cada uno de los pasos que has llevado en tu carrera como comunicador, como empresario. Eh, siempre buscando y estando en la vanguardia de las cosas Y me siento muy honrada de estar en este espacio Y de compartir contigo y con Wendy Así que para mí es un gusto siempre platicar con, con gente tan, tan emo eh, emotiva Y tan motivadora para todos nosotros Así que gracias por tenerme en este espacio
2: Porque siempre platicamos con el artista Pero ¿qué hay detrás de ese artista? Y precisamente eh. Ale, no. bueno, es la experta en toda esta situación, ¿no?
0: Exactamente, es que eso es lo que hablábamos Alejandra, siempre decíamos tenemos que hablar con ella, ella es la que está detrás del éxito de tanta gente, así que de verdad que es un honor Alejandra tenerte con nosotros, eh, definitivamente yo le decía a Horacio yo tengo que hablar con ella muchas cosas, porque no es solamente que hablemos de bienestar y de sus retos, sino mujer, latina, emprendedora, exitosa, mamá, esposa, ¿Cómo hace para todo eso? Bueno, esas son parte de, de lo que queremos conversar contigo, tus claves del éxito.
1: Claro que sí, lo que necesiten, aquí estamos. Vamos a compartir un rato y muy feliz de, de poder estar con ustedes. Me siento muy cobijada y en familia, así que... Lo que sea, vamos. Mil
2: gracias, Alejandra. No, y sobre todo, qué bueno, gracias también por la confianza, porque varios de, de los talentos que tú manejas han estado aquí con nosotros. Entonces, esa yo creo que es la primera pregunta. O sea, ¿cómo le haces para que Palomera Group siempre esté visible, no solamente como empresa, sino también como con tus talentos, con toda esta gente que confía en ti, que te dice, aquí está mi carrera, esté en tus manos?
1: Ay, sí son muchas cosas. O sea, sería muy difícil decirte una sola o si hay una fórmula. Eh, nuestra industria a, a, a través de la y a raíz de la, de la pandemia se volvió como yo siempre había soñado, realmente ser una, una industria global. Global porque al no podernos mover, al no poder viajar, al no poder estar haciendo nuestras rutinas de, de reuniones y demás, nos dimos cuenta que la tecnología nos brindaba la posibilidad de estar en todos lados. Y eso abrió muchos mercados, abrió para mí, para mí y, lo, y lo digo firmemente, la posibilidad de estar en muchos más lugares, ser más productiva, y lo mismo para el talento. Y también nos quitó muchas ideas eh, eh, y etiquetas que nos ponemos en la mente de que no se pueden hacer ciertas cosas, y, eh, y nos abrimos a estas nuevas posibilidades, como es, como es el, el programa de ustedes, que se va a tantos diferentes eh, lugares y plataformas para los talentos. Entonces... Parte de esto es eh, la dinámica en la que se subió Palomera. Muchas agencias y muchos compañeros tristemente eh, dejaron de, de seguir con su carrera y de seguir haciendo esto porque, porque creo que se limitaron a lo que siempre estábamos haciendo en lugar de tener la oportunidad que nos presentaba la vida. Para nadie fue fácil la pandemia, para nadie. Pero también se nos presentaron oportunidades de crear de reinventarnos y estas, este reinvento y esta nueva creatividad son estas plataformas, son estos nuevos formatos y a los que los talentos están felices de sumarse. Entonces eh, creo que lo que ya teníamos construido ayudó a brincar a estas nuevas oportunidades e incorporarlas y entonces tener más opciones para que nuestros talentos se han vistos en otras diferentes plataformas en donde hay otro tipo de, de mercado, otro, otro nicho de oportunidades y otro público que permite que ellos lleguen a, 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 hasta esos rincones en donde no habían llegado a través de la televisión convencional abierta o de algunas plataformas, sí, como Netflix, Amazon, pero que están restringidas porque, porque son, son, son servicios pagados. Entonces, eh, creo que las redes, las plataformas, repito, y estos proyectos nos abrieron la oportunidad y esto hace que también Palomera Group se vuelva mucho más dinámica, que se suba a todas estas plataformas y que, y que, y que se, se sume a este, a este movimiento y que obviamente pues los talentos que están con nosotros se vengan con, con, con esta dinámica también, ¿no?
0: Vale, pero yo quiero ir un poquito más atrás. Yo quiero conocer la historia. ¿A qué se enfrenta Alejandra cuando crea Palomera Group? Yo me imagino que a mil retos
1: personales, profesionales. Fíjate, Wendy, que hay una cosa ¿Qué muy pasó? Y te Y te lo quiero decir porque va de la mano con la pregunta de Horacio. Yo nunca he sido una persona que esté pensando en lo que tengo que hacer. Porque ¿Qué? me volvería loca. Okay. Alguna vez lo pensé y me lo, me, lo, me lo pregunté, y dije, si lo pienso, no lo voy a hacer. Porque en ese momento, como bien dices, yo llegué a un país en donde, que hoy, lo digo, que es mi hogar, pero me costó mucho trabajo decir que era mi hogar. Mi hogar siempre fue México, y seguramente regresaré y seguirá siendo mi hogar de sangre, de corazón. Pero hoy es Estados Unidos, y yo cuando llegué me enfrenté a una a una ciudad que también estaba empezando, Miami empezaba a abrirse a muchas cosas, a la industria, al crecimiento como ciudad. Llegué a una ciudad que todavía no era ciudad, que es El Doral. Y a enfrentarme al idioma, a, a hacer todo tú mismo, a desde cargar la gasolina tú, acostumbrados a estar en Así México es que llegabas bien. y te ponían la gasolina, son cosas muy simples pero muy 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 difíciles de adaptarte uh -huh. cuando llevas 30 años de tu vida haciendo lo mismo, ¿no? O llegar al, al supermercado y, y saber que no hay esta disponibilidad de, de empleados que te ayudan en las líneas, ¿no? Y que tienes que desde leer todos los productos hasta saber cuál es la marca con la que vas a empezar a, a cocinar <risa> o a consumir. Fueron muchos cambios. Llegué embarazada de mi segundo hijo y con mi primer hijo de cinco años a buscar una nueva escuela, a adaptarme a todo esto, a todo este cambio y, y a separarme emocionalmente de mi familia y, y dejar muchas eh, comodidades eh, que, con las que uno vive en nuestros países, ¿no? Entonces, fue un shock desde esa, desde esa perspectiva, pero también había sido siempre una mujer muy dinámica. Eh, estudiaba, trabajaba, eh, cuando terminé mi, mi carrera siempre estuve yendo a más, eh, una maestría... Eh, ya con mi hijo, eh, eh, con mi primer hijo ya, ya, ya había nacido entonces como que siempre fui una mujer muy activa, hiperactiva creo yo y esta empresa no la formé yo, la formó mi esposo cuando eh, eh, ganó un concurso eh, mundial de voces latinoamericanas eh, para ser la voz de Univision Online y después pasó a ser la voz de Telefutura que hoy es Unimás y, y, y estuvo trabajando para, para Univision durante muchos años entonces él eh, formó la empresa para poder administrar eh, su carrera acá en, 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 en Estados Unidos y este y cuando nace mi segundo hijo y pasa un año año y medio pues ya estaba yo picándome el ojo no o sea ya claro, no era suficiente claro. la casa los niños sino ya quería otra vez sentirme yo productiva y útil claro, no porque no lo hubiera sido porque yo creo que el trabajo de casa y el trabajo de criar a, a la familia es un trabajo 24 horas y muy intenso y agobiado mentalmente y emocionalmente, pero también me hacía falta recuperar esa parte de profesional que siempre había tenido, entonces... Eh, eh, le pedí a mi esposo que se le podía ayudar a administrar eh, su oficina, su, su empresa, y, y me dijo que sí, que adelante, que por supuesto. Siempre he contado con el apoyo de él y sin su apoyo no, no, no hubiera llegado a nada. Creo que siempre el trabajo en equipo y en, y, y en este caso, aunque sea mi pareja, el, el creer en mí también fue una fortaleza muy grande para que yo pudiera eh, seguir adelante. Entonces empecé a representarlo a él eh, como, como voz, como voiceover, y después amigos de él que, que, que querían seguir sus pasos, eh, me buscaron o, o lo buscaron a él y empezamos a crear una carpeta de voces eh, y un poco asesorados por SAG y AFTRA para que pudieran estar en el sindicato, sacar sus visas. Entonces me enfrenté a muchas cosas que no conocía legalmente, eh, sí, sí, sí. a entender que un manager eh, para tener una licencia ya con que tenga dos talentos, tienes que tener una licencia, por lo menos en la Florida, aprender todo esto, a asesorarme legalmente. Eh, fue un proceso difícil, pero fue un proceso muy enriquecedor porque aprendí de todo, desde imprimir mis tarjetas de, de business card en Office Depot con el papelito que cortabas, porque pues estoy hablando de hace casi 20 claro, años. Claro, claro, 20, claro. Todas estas cosas que, que lo veo atrás y digo, híjole, ¿Cuántas cosas? Pero no me las estaba planteando, güey. No me estaba planteando, ay, ¿cómo voy a hacer mis tarjetas? ¿Cómo voy a sacar la licencia? No. Simplemente iba trabajando para conseguirlo. Exacto. Y creo que es algo de lo que me ha ayudado a, a, que el, a que la jornada no sea pesada. No pienso en lo que tengo que hacer. Simplemente lo hago y, 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 y sí me pongo metas, eh, pero tampoco dejo que me agobien las metas. Trabajo en, para lo, alcanzarlas y las voy alcanzando y a veces cuando las alcancé ni siquiera me di cuenta porque ya estoy pensando en algo más entonces no, no dejo que que la presión o el agobio eh, me puedan más que yo siempre está en mi mente trabajando en algo más no, no me quedo estancada en algo porque porque eso es un vicio de la mente y no, no le permito que haga eso ¿no? No, no, no le permito que haga eso porque entonces mis emociones eh, le ganan y entonces pierdo así que Siempre he creído que uno tiene que hacer las cosas y hay que hacerlas y ya, no, no, no eh, eh, estar pensando y agobiándote porque todos tenemos cargas de todo tipo y, y, y si lo permites pues no haces nada, te paralizan los sentimientos, entonces eh, así empecé con muchos retos que te digo, hoy oh, veo hacia atrás y digo, si sí fueron muchos pero, pero muy padre lo disfruté, lo disfruté porque también en ese momento, pues, vi crecer a mis hijos, disfruté claro, mucho bueno, con sí. ellos de todo, de los partidos de básquetbol, de los, eh, a veces, hay veces que incluso veo los, los álbums, porque yo hacía los álbums, ya ahorita ya con esto, pues ya no haces nada, Exacto. pero hacía los álbums y, y el scrapbook y todo esto, y digo, wow, sí fui mamá, sí estaba ahí, sí estaba en los partidos, sí, sí. sí los disfracé, sí les cocinabas y todo, entonces, eh, disfruté todo lo que tenía que vivir, no me, no me brinqué nada. Y, y sí, fui construyendo una empresa que, con la que me siento muy orgullosa, siempre con una meta para mí muy importante, que era el nombre de mi esposo, que era el nombre que llevaba la empresa, que es Palomera. Uh -huh. Uh -huh. Y nunca lo quise cambiar porque ese nombre me ha frenado a muchas cosas y lo agradezco. Me ha frenado a pensar en las consecuencias de algunas Cosas que qué que, que bueno que no hice porque me ha restringido más eh, ética y moralmente. Y lo agradezco. No creo que sea una manager típica. Creo que soy bastante atípica. Y, y parte de eso es, es llevar ese nombre y, y honrarlo. Entonces, es el nombre de mis hijos, es el nombre de mi, la familia de mi esposo. Es el nombre de gente muy reconocida en, la, en el mundo del espectáculo y de la música como... Eh, Lupita Palomera entonces eh, y en paz descanse mi suegro que fue un ícono en el radio a nivel mundial eh, así que siempre he tenido muy en cuenta que debo de honrar ese apellido y eso me ha ayudado a, a hacer las cosas a veces un poco más lentas, pero en un camino en el que me siento muy honrada y que sé que mi, mis hijos y, y la familia en general se sienten, se sienten satisfechos de... de, de de que sea una empresa que, que ha, ha sobresalido de alguna forma, pero siempre con, con estándares muy claros.
0: Qué belleza, pero todos esos estándares te han llevado a ser una de las mujeres más poderosas hispanas, una de las mujeres hispanas más poderosas del país. Eh, ¿Qué representó para ti eso después de tanta lucha, Alejandra? Porque, porque sí, uno... uno Mira hacia atrás y dice sí, fui mamá. Fui. Pero ¿cuántas noches de esfuerzo, sacrificio, de honrar ese, eh, eh, no solamente el nombre, sino las personas que ya después eran parte de tu organización? Y poder con todo eso y llegar a ser una de las 25 mujeres más poderosas de este país. ¿Qué, qué, qué se sintió? Me dio mucha
1: alegría, me dio mucha emoción. Lloré cuando me lo dijeron. Claro. Este, por supuesto que lloré, pero de esas, de esas, de esas lágrimas que aunque suene... Loco, lo disfrutas porque son el reflejo y el, y el significado de muchas cosas. Eh, y obviamente una, una responsabilidad más, ¿no? Una responsabilidad más que, que me llena de, de satisfacción y que, y que me obliga a seguir estando en, esa, en esos estándares y subirlos más, ¿no? Eh, siempre se puede subir más la excelencia, así que... Eh, en eso estamos, en eso en eso vivimos y, y, y es un título que me, que me llena de alegría, de satisfacción, de emoción La y, y me, obliga, me obliga a ser mejor, mejor cada día, así que lo agradezco doblemente porque tengo otra ancla que me ubica y que me obliga a ser mejor cada día.
2: Oye, Alejandra, eh, nos llama mucho la atención, este, ahorita que, bueno, eh, platicando tú y Wendy, hablan mucho de los hijos, hablan mucho de este enfoque de disfrutar como ser mamá, como ser papá también, porque formamos Ay, también claro. un importante, sí, pero, sí. pero yo tengo siempre la duda, porque, mira, por ejemplo, mi hijo ya está grabando comerciales, tiene 11 años, pero de repente es, ¿cómo lo dejas? O sea, hay mucha gente que te pregunta, es un medio muy difícil, es un medio muy complicado, tú como manager, porque también tienes niños a tu cargo, ¿Qué le puede decir a esta gente, a estos papás que de repente somos bien preocupones? Es que no sé si dejarlo. Es su sueño, yo no lo obligo. Es su sueño, lo dejo o no lo dejo. ¿Qué pasa detrás de todo esto?
1: Yo te diría que sigas igual de preocupón, como si estuviera en cualquier otra cosa, como si te preocupara igual eh, que tu hijo eh, o, o hija estuviera entrenando y dudaras del entrenador por todo lo que se ha sabido de abusos sexuales y demás yo creo que el que estés ahí y el que tengas tus ojos bien abiertos es lo más importante y aunque a veces a ellos no les encante creo que es lo que uno debe de hacer uno debe de estar siempre ahí preocupándose, no, no hostigando pero sí preocupándose, averiguando y siendo en cualquier carrera estar presente en todo yo lo que a veces como manager eh, lo digo y aunque lo entiendo pero lo digo es que no debemos de hacerles creer a nuestros hijos cosas que no son o escuchar cosas y, a, y decírselas o contaminarles esa alma pura que tienen. Creo que cada uno como individuo tiene que ir creciendo y nosotros como papás ser muy inteligentes en los comentarios que les digamos, eh, sobre todo en esta carrera, porque evidentemente siempre hay una competencia, pero es una competencia mucho más fuerte porque es una competencia física, es una competencia de talento, es como un poco más agresiva, siento yo. Entonces eh, los papás creo que forman una parte fundamental de esto en el equilibrio que les den, en la seguridad y en el que finalmente están en una etapa en la que todo es y todo debe de ser diversión y felicidad, con disciplina, con amor, pero debe de ser felicidad. Porque si no viven en esta etapa con esa con esa idea de disfrutárselo de gozárselo cuando llegan a ser adultos es difícil que lo veas igual porque tienes muchas responsabilidades que cumplir entonces aunque el goce no debería nunca de, de dejar de existir en nuestras vidas eh, sí se vuelve una parte que, 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 que se merma mucho entonces yo creo que eso sería lo más importante nunca dejar de estar ahí amarlos mucho darles siempre reglas de disciplina porque creo que la disciplina y el amor te, te construyen paredes que te permiten o que te evitan cometer ciertos errores que a veces te rompen mucho el alma. No es que no los tengas que cometer, pero por lo menos caes un poquito más amortiguado y, este, y estar pendientes de ellos. ¿no? Yo, yo creo que en esta carrera y en cualquier otra hay que estar siempre muy al pendiente de nuestros hijos.
2: Muy bien, ya. Aclarado el punto. Muchas gracias, Ari. <risa> es que de repente es complicado, ¿no? De repente. Es
1: complicado. Es... Mis hijos también grabaron y grabaron novelas y grabaron comerciales y fue muy complicado. Eh, y, y se, se cansaron y, y un día me dijeron no más. Y ese día no me bastó con un no más. Dije no más. No más porque no tiene por qué gustarles lo que uno hace y no tienen por qué hacer lo que no quieren hacer. Entonces, es. Es, es difícil y ellos se cansaban, se, ellos se, se agotaban de esperar. Ellos me decían, claro. ya me quiero ir a casa. Y entonces, eh, ya quiero hacer esto, ya quiero hacer lo otro. Entonces, no están disfrutando. Y conozco niños, que quizás es el caso de tu hijo, que son felices esperando, felices esperando por decir hola. Entonces, si es así, si están disfrutándolo, pues perfecto. Es, es, el, es la carrera de ellos, es el hobby de ellos, es el deporte de ellos. Entonces, ¿por qué lo disfrutan? Disfrutan todo lo que a uno dice, pero ¿en serio vas a estar así? ¿Pero en serio vas a estar entrenar cuatro horas? ¿No te quieres ir con tus amigos? ¿Pero en serio vas a, a ponerte el fin de semana a hacer? Sí, porque lo disfrutan. Y mientras lo disfruten, no hay, no hay por qué preocuparse, porque están, estás, estás generando en ellos... Esa, esa, esas alegrías y esas memorias únicas que los van a ayudar a hacer y a superar cosas más adelante.
2: Claro. Oye, a ver, tengo la duda aquí. Eso lo pones muy bien cuando son tus hijos, pero ¿qué pasa cuando son tus talentos? Con toda la gente que tienes ahí que de repente digan, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en ese proyecto. ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Hay contratos? Ha de ser bien complicado todo esto, ¿no?
1: Pero me ha pasado. Me ha pasado y, y me ha pasado más de una vez que incluso con contratos firmados eh, han decidido que, que no era lo que ellos eh, deseaban o que eh, finalmente no es lo que les va a hacer felices y aunque me es difícil porque eso es la que doy la cara y tengo que enfrentar al cliente, creo y me preguntaban hace poco cuál es la negociación más eh, buena que has hecho estas son las negociaciones más buenas que he hecho que el talento esté contento, que el cliente esté contento y que nosotros estemos contentos, que exista paz, que exista armonía durante el tiempo que se va a rodar un proyecto. Y si no están contentos, yo creo, y aunque a veces el cliente no me lo agradece en el momento, creo que, es, que nunca es tarde para decir no. Es mejor decir no, aunque pareciera que es tarde, porque no te vas a aventar seis meses o tres meses eh, haciendo algo que no estás completamente convencido porque no vas a dar el 100%, ni tampoco el, 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 el cliente va a estar feliz de lo que tú estás dando porque no estás dando al mismo. Y siempre va a encontrarse un, pero no me gustó esto, no me gustó aquello, no me gustó la comida, no me porque, porque no vas con con la con la con el ánimo de, de que el proyecto te llene, ¿no? Entonces, sí, me ha tocado muchas veces decir que no, no es lo que me encanta, pero porque siempre se trata de hablar antes de todas estas cosas, pero pasa y es válido y defendemos eso.
2: No, y sobre todo que es una cuestión bien importante mentalmente, ¿no? Porque a final de cuentas el actor, la actriz, lo va a proyectar. Entonces, mejor estar tranquilo, mejor. con toda la pena decir que no, que hacer totalmente, algo a fuerza, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. No no se trata de... no pues, Puedes obligar a la gente y seguramente no nos ha tocado a nosotros eh, tener que pagar alguna, alguna penalidad o no, pero creo que si fuera el caso, creo que vale la pena más pagar la penalidad, pero no hacer algo con lo que no estás convencido. ¿No?
2: Claro. Oye, eh, por ejemplo, algo que, que a mí me emocionó cuando platicamos este, hace, hace algunos meses, cuando tuvimos la oportunidad de, de charlar por teléfono y que me decías, ah, pues está Fernando Soto de la Casa de Papel. Yo decía, ¡Ah! Ah, vamos a platicar con Fernando, que aparte ha sido una de las entrevistas este, que más ha gustado a la gente, es un tipo súper culto, una gran personalidad. ¿Cómo llega Fernando Soto con ustedes?
1: Bueno, primero llega por las pantallas, <risa> por la por la casa de papel, que él, él es un personaje que yo adoro, que, que me como al comandante, me lo como lo papacho, por noble, por lindo, sí. por, por todo, este y llega porque durante muchos años estuve buscando una socia con quien poder re, reunir fuerzas y alguien con quien me pudiera yo compenetrar y que estuviera igual de interesada que yo, en, en hacer esta alianza en México y en España y entonces eh, conecté con Nara Talent a través de uno de nuestros, eh, de nuestros productores eh, y escritores más destacados, que es Jorge Borda, que ha hecho grandes documentales y series, películas y, y libros y Jorge fue el que me, me contactó con Nara, que es la hermana de uno de sus mejores amigos y Nara es esta agencia, Nara Talent, que es con Elvira Gallo y, y, y con ella hice es esta alianza de trabajar eh, en conjunto con España y México y Miami y así es como, como conocemos y coincide con que Fernando es parte de Nara Talent así que también es parte de Palomera Group y así es como, como llegamos con Fernando
2: Muy bien, y entonces con toda esta internacionalización que hablábamos, ¿no? gracias a la globalización, gracias a las redes ¿Qué más viene ahorita para, para Palomera Group?
1: Pues vienen muchas cosas que, que estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Yo siempre he dicho que lo que, lo que, se, lo que resulta es eh, simplemente cuando la flor da, da, da la flor, cuando, cuando, cuando tú puedes ver la, la flor florecer, pero eso no quiere decir que no se haya trabajado mucho desde la semillita, ¿no? Eh, literalmente. Entonces vienen muchas cosas, hemos vendido varios proyectos ya como como generadores de contenidos para diferentes plataformas. Eh, estamos trabajando con HBO, con Warner, con Disney, con BTF. Este, eh, de, desde hace muchos años empezamos a generar un pool de... De, de productores, de directores, de escritores, y a través de ellos y de sus ideas y de sus proyectos eh, abrimos esta área de, de, de contenido y, y bueno, finalmente ya estamos viendo los frutos y, este, y pues ya tenemos varios proyectos vendidos, así que es cuestión de tiempo, aunque la venta de contenidos se toma un tiempo considerable, años y, este, y bueno, finalmente poder ver eh, y lo digo con mucha emoción por muchas, por muchas cosas que han pasado últimamente, pero la, la, la vida de José Alfredo Jiménez ya la podremos ver seguramente en el 2022. Eh, como les comentaba antes de iniciar el programa, eh, es una de nuestras primeras representaciones a nivel de biografías que, que, que tuvimos, ya tenemos más de cinco o seis años, y, y pues muy contentos por, por todo lo que involucra emocionalmente, no solamente para México, sino para el mundo entero, porque... Es uno de nuestros compositores que ha llevado nuestro nombre a lo largo de todo el mundo, representándonos con gran, con gran renombre ¿no? en todo lo que, lo que implica la música y la composición vernácula y, y pues poderlo ver en las pantallas en una forma muy, muy original que han creado a través de, de nuestros socios de Elefantec y del grupo que, que se sumó como Sony. Y, y Warner y, y Disney, este, pues estamos muy felices, muy, muy felices.
2: Qué bueno, porque aparte es otra forma de consumir precisamente la historia, ¿no? De repente es como que, eh, no sé, un libro ya no lo lees, o sea, ya son cosas diferentes y de repente ver una biografía plasmada en una pantalla de televisión, te sientas y te la consumes de principio a fin en un ratito, ¿no?
1: Sí, y ha creado un concepto bien original, del cual no puedo hablar, pero creo que va, va a ser una grata sorpresa para todos y, y lo que lo más importante no es no no olvidar eh, quién hizo estas canciones que siempre eh, todos cantamos en, en, a donde vayamos y este y, y, y tenerlo muy presente no creo que eso es lo más bonito y es el es, es una forma de honrarlo siempre no creo claro. que por fin lo vamos a, a, a poder ver y ojalá que sea algo que les guste mucho y que lo podamos disfrutar
2: no, qué bueno. Además, uno siempre canta con un tequila, un mezcal, una margarita. Siempre, siempre con una copa puede ser hasta con una un vaso de agua, un vaso de leche. Siempre con lo que sea hasta con
1: cafecito. Nuevas. Pero sí, sigo siendo el rey y tantas más, ¿no? <risa> claro. Alejandra, yo los estaba escuchando
0: acá, ¿no? Y, y se me viene, se me viene a la mente otra pregunta. Yo los escucho hoy hablando, o sea, a ver, este medio es complicadísimo, es muy demandante. Si es demandante para los talentos, es también es el doble demandante para lo que está detrás, lo que no se ve. ¿Cómo haces, Alejandra? ¿Cómo haces tú, tú, la persona, la mamá, la esposa, para mantenerse hermosa, saludable, emocionalmente? Tienes que ser muy fuerte para manejar también las situaciones a, a las que, de alguna manera, ese, digamos que ese nombre que tanto cuidas está representada en esto. En, en estos talentos ¿sí? que son parte de, de ti en esos momentos. Entonces, Alejandra, ¿cómo mantener el equilibrio mental, emocional, eh, saludable, bella? ¿Cómo haces? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué técnicas meditas? ¿En qué crees, Alejandra? ¿Cómo lo logras?
1: Sí, soy una mujer de mucha fe. Creo firmemente en, en, una, en Dios, en un ser poderoso que vive en nosotros. Creo firmemente que Dios vive en cada uno de nosotros. Y si sí medito, y cuando medito conecto con Él y le pido mucha luz, mucha sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer, eh, para no equivocarme, para tomar las mejores decisiones y para que me abra las puertas eh, que deben de abrirse para el bien de todos los que me rodean siempre. Tengo una familia muy hermosa. Tengo dos hijos que adoro que se me llena así el, de emoción en la garganta porque son dos seres de luz, son nobles, son lindos, son buenas personas. Y es lo que siempre le pedí a Dios, que me ayudara a educarlos siendo buenas personas. Creo que si, si logramos hacer mejores eh, seres humanos, la, el mundo va a cambiar en todos los sentidos. Bien, el respeto y, y, y a todo, a, a, nuestro, a nuestro entorno, a nosotros mismos eso es la base de, de un mejor mundo, entonces eh, ellos me dan mucha paz, mucha tranquilidad, sé que, que tengo esa familia en quien recargarme, repito, mi esposo es un ser maravilloso, además de que es muy simpático, que me río mucho con él y que creo que la risa también es una gran terapia, es un hombre que siempre, siempre está ahí para respaldarme y eso eh, a veces se dice muy fácil, pero es algo bien importante sobre todo como mujer, porque se habla, mucho, se habla mucho del empoderamiento de la mujer y sí, de, de sí. esto y el otro, y la realidad es que nos falta mucho para tener la igualdad, y no la igualdad entre mujeres y hombres, sino la igualdad como seres humanos. Entonces, eh, ese respaldo siempre me ha, me ha ayudado mucho a, 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 a sobrellevar todas las emociones con las que vivo día a día, eh, y como te decía al principio, soy una persona de mucha fe, rezo mucho mucho creo mucho eh, también y siempre eh, acudo a la Virgen María rezo mucho el Rosario, me encanta rezarlo para mí es una terapia eh, hago ejercicio todos los días, eh, siempre corro un par de millas y luego voy a hacer algo de, de gimnasio o de clases, eh, no porque me guste lo recalco, no me gusta <risa> nada, nunca me ha gustado nada hacer ejercicio y creo que porque lo digo tanto me, me cuesta tanto trabajo pero Exacto. siempre soy muy disciplinada, entonces, eh, muy disciplinada, entonces sí salgo eh, por lo menos cuatro o cinco veces a la semana y aunque esté de viaje y aunque esté de vacaciones hago ejercicio y sí me gusta mucho meditar, trato de hacerlo por lo menos cinco minutos diarios eh, en el lugar donde esté, en el baño, en la sala de su casa... Eh, un rato si puedo salir al patio o cuando regreso de caminar me paro casi siempre en un árbol porque me gusta sentirlos, me gusta sentir la energía de la, la, energía, de la naturaleza uh -huh, y me divina. siento cinco minutitos siempre busco las meditaciones de Kala, eh, siempre busco las meditaciones también de Chopra que, que sí, me encanta uh -huh. la voz que la voz en la que ellos vibran esa, ese, esa, esa vibración me, me da mucha paz y, y medito, no, no te voy a decir que me elevo ni que levito porque nunca he logrado hacer eso pero sí siento que me da mucha paz y sobre todo me da una, la oportunidad de agradecer a mí me gusta mucho agradecer y agradezco todos los días hasta lo más simple eh, por supuesto el estar con ustedes hoy el estar sana, el tener ánimo para levantarme el tener ánimo para seguir luchando para seguir teniendo metas eh, eh, la salud de mis hijos el tenerlos, el poder ser madre para mí ha sido uno de los las, no es uno, es la bendición más grande que he tenido y sin duda alguna, y siempre lo diré cada vez que nacieron ellos sé que Dios bajó y me tocó este es el momento más feliz de mi vida y creo que, que esa felicidad eh, y lamento que los hombres no lo puedan sentir porque es tan mágico está, es que está. es una felicidad plena Serán segundos, serán, serán, serán minutos quizás, pero es tan pleno que dices Dios existe y existe aquí, lo puedo tocar. Entonces, el haber sido mamá y el tenerlos para mí es, y el tenerlos entre comillas, porque sé que no me pertenecen y siempre lo tuve muy claro, pero el poder contar con ellos en mi vida y en mi historia es maravilloso. Entonces, ah, trato de agradecer todo, todo, ¿no? Eh, eh, los perritos que tengo en casa, que son para mí, son unos ángeles, aunque acabo de perder a uno que me, me dolió el alma y todavía... Me Ay, lo
0: siento mucho, ellos Pero son
1: un hijo más, Alejandro Son un hijo más, aprendí con mis hijos a tener perros y a amarlos y a entender esa, ese amor incondicional que tienen y esa energía y esa, esa esencia tan especial y, y me gusta mucho agradecer, agradecer a mi equipo de trabajo que son maravillosas, son unas guerreras, se ponen la camiseta de cada uno de los talentos y luchan por ellos, eh, como si fuera para ellas mismas eh, agradezco todo la capacidad que tengo de, de poder manejar todo lo que me dices que manejo y, y, y sobre todo el poder estar positiva porque cuando uno ve las realidades de otras personas Exacto. dices Dios de verdad que mil gracias porque, porque yo no tengo nada de que quejarme, más que agradecer entonces creo que, creo que todas estas cosas que las hago diario y que las voy haciendo todo el día y que no tengo así como que hoy me levanto a las seis y voy a correr, no, no. Trato de hacer todo lo que te digo, uh -huh. eh, pero tampoco me, me empujo más de lo que es, porque si no, dejo de disfrutarlo. Entonces, si ya, lo, si ya no lo disfruto, ya es un estrés más en mi día. Entonces, eh, esas son las cosas que, que creo que me ayudan. Y, hace, y me encanta leer, yo sí leo libros, lo confieso, me encanta leer libros de, 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 de papel, entonces me, me gusta mucho leer eh, y le, eh, hace mucho, hace algo, no mucho, hace como dos años leí un libro que me recomendó mi hijo mayor que se llama Inteligencia Emocional, Ajá. no me acuerdo si fue mi hijo o mi hermana y, y es, eh, ese libro me abrió muchas posibilidades de entender y lo que te decía un poco, ¿no? El no dejar que, que mis emociones eh, nublen mis pensamientos y poder controlar eso, ¿no? a favor de, de, de uno ¿no? entonces eh, también trabajo mucho en eso y, y bueno cuando tengo tiempo también porque no lo no, no tengo como quisiera eh, me gusta escucharte talleres, tomarlos normalmente lo hago en forma digital porque no, no siempre puedo ir a todos los que quisiera pero, pero cuando tengo oportunidad lo hago y, y, y eso me ayuda a crecer emocionalmente y si estoy emocionalmente bien pues estoy bien físicamente y tengo la capacidad de hacer más cosas
2: Claro, pero aparte de todo esto, Ale, qué bonito, porque, o sea, te, te ves plena, te oímos plena, pero también te preocupas por regresar parte de todo lo que tú has recibido, ¿no? Quiero que me hables un poquito de esta fundación, que sé que es muy importante para ti, porque viene de parte de tus hijos también, de Healing Steps Foundation. O sea, ya recibiste y ahora es parte importante tuya el poder brindar ayuda a todos estos pequeños.
1: Fíjate que sí, es algo bien bonito, que siempre había soñado. Todavía no he podido lograr eh, correr esta fundación porque requiero de, mucha, de muchas cosas. Obviamente requiero de dinero y obviamente requiero de dinero para pagarle a la gente que tiene que correr la fundación. Pero bueno, los primeros pasos, como bien dice la fundación, ya están hechos, ya está constituida. Y me preguntaba mucha gente que, que si había, yo sido abusada. Eh, de pequeña o algo y que por qué había creado yo esta fundación para apoyar a los niños que son abusados, desde bebés hasta los 18 años no fui abusada nunca eh, mi papá fue muy estricto como militar, pero nunca fui abusada este, en, en ninguna forma eh, sé que todo lo que mis papás me dieron siempre fue con la mejor intención y así lo tomé y así lo, lo aprendí y y nunca fui abusada en ningún sentido, pero no porque uno no haya vivido algo, dejas de tener empatía con las circunstancias. Yo creo que es más importante que no lo haya vivido y que me empatice con esas circunstancias, eh, porque, no porque tenga más valor, sino porque me estoy permitiendo el poder sentir algo que yo no he vivido y hacerlo propio, y, y, y hacer propio ese, ese sufrimiento para poder entenderlo. Y sé que hay muchos niños que son abusados, este, que son silenciados eh, por ellos mismos, por decisión propia o por los de sus familias o por el temor y que van creciendo, unos con depresión que los llevan al suicidio o a las adicciones y otros eh, con agresión y con frustración que después eh, los lleva a cometer eh, actos eh, eh, agresivos a la sociedad y a, y a, y a terminar en la cárcel. O, o, o peor aún, eh, balaseados o, o, eh, por la policía o en alguna situación lamentable. Creo profundamente que si hacemos que los niños crezcan con más amor, más eh, seguridad en ellos mismos, más eh, eh, perdón incluso de cosas que a veces ni siquiera han hecho, y que, y que creen que, que hicieron y que los lleva con un karma y con una angustia espantosa que van cargando y ocultándosela al mundo entero, creo que si estos pequeños e incluso sus familias pueden tomar terapias psicológicas o psiquiátricas que los ayuden a, a pasar esta página y pasarla bien, pasarla no, no para regresarla, sino pasarla y dejarla ahí en el pasado como una experiencia y, y que te ayude a salir adelante y no, no callarla, creo que, que vamos a tener mejores eh, seres humanos y una mejor sociedad. Y la, lamentablemente este tipo de terapias no las pagan los seguros. Son costosas, y son muy costosas en Estados Unidos. Entonces esta es la razón por la que creamos eh, esta, en familia, esta, esta fundación. Y, y pues sí, necesito fondos. Todavía te de, no, he, no he hecho todo lo que eh, requiero hacer. Lo logré sacar adelante en la pandemia, pero no, no tuve el tiempo. Y qué bueno, porque eso quiere decir que ya estamos retomando todo. Este, eh, no tuve el tiempo necesario para poderle echar a andar, pero no, no es que esté ahí sin hacerse nada. Estoy buscando fondos, estoy buscando la posibilidad de hacer un evento para generar fondos y echarla a andar. Este, pero ahí está, y ese es, la, ese es el el objetivo y, bueno, sé que como muchas otras cosas empecé con eso y, y sé que en algún momento me volveré a reunir con ustedes y les daré la buena noticia de que ya estamos eh, eh, andando y que, y que ya por lo menos tengo a un niño o una familia con terapia.
0: No, yo creo que no la próxima vez que nos veamos, Horacio. Yo creo que nosotros siempre hablamos, Alejandra, que definitivamente nuestra misión de vida cuando asumimos hacer este proyecto de Ness es no solamente impactarnos nosotros, porque la verdad empezó como terapia para nosotros, sino de impactar a, a los demás. Y definitivamente si el CAI no es uno de nuestros NES, esto no tiene sentido. Así que cuenta con nosotros lo que humildemente desde este rincón podamos hacer por ti, por esta fundación, de verdad que cuenta con nosotros.
1: Gracias, gracias. Claro que sí. Bueno, pues ya, ya saben, si saben de algún investor que quiera, que quiera apoyarnos, pues nosotros felices, porque pues evidentemente necesitamos gente que, que, que pueda que pueda hacerse cargo de, ¿no? Entonces, eh, hago mi comercialote. Pero no, 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 ayer, no, está perfecto, pero los,
0: de repente nosotros no podemos ser tus inversores, pero sí no, podemos pero bueno, darte herramientas para los niños, ¿sabes? Exacto, o sea, sí podemos exacto. crear cosas para ayudarlos, o sea, así que con cuenten las... con nosotros
1: exacto ya las hicimos con los hospitales ya ya hay un hospital que nos quiere apoyar dándonos eh, algunas eh, terapias que, de como servicio social con los, con los médicos pero hay que correr todo el sistema administrativo de la ando, de la ando. que no es tan fácil aunque ya okay. está abierta aunque ya está registrada aunque ya se pasó eso hay que hacer todo lo del comité y demás que es, que es unas es alguien que tenga que tiene que saber de eso no para que realmente todos los fondos sean completamente transparentes y, y que, no, que no haya un, un mal manejo como a veces ocurre y, y yo creo que a veces ocurre ni siquiera porque no se sabe entonces ya, okay. ya que me metí a esto, lo investigué y sí se requiere de gente que tenga la, 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 el conocimiento para, para hacerlo, pero, pero te digo vamos a, vamos a sacarlo adelante con ayuda de gente como ustedes y, 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 y con más que se vayan sumando, sé que lo vamos a lograr
2: no, por supuesto, la gente cuenta, como dice Wendy, cuenta con nosotros porque es una, una, una acción muy loable, ¿no? Muy noble el, el bueno, el tratar de ayudar a nuestros pequeños, porque a final de cuentas, como lo platicábamos durante la entrevista, hay, hay tantas cosas en la escuela en el gimnasio, eh, hasta la misma, bueno, la no, no quiero tocar otros temas, sí, eh, eh, en la misma familia, entonces hay cosas que debemos de tratar de ayudar, de impactar, lo platicábamos otra vez con, este, con una de las cápsulas que platicamos acerca del bullying, ¿no? No solamente es que no le hagan bullying a tu hijo, sino que él también lo haga, entonces todo esto es, es una labor de muchas manos, es una labor de mucha gente que debemos de impulsar.
1: Sí, 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 de muchos, de muchos, y te decía, no es nada más una violencia sexual, sino es una violencia eh, familiar y, y que el, eso se vive mucho y tú lo manejabas en el video que me hicieron favor de, de compartirme eh, las situaciones a veces como la pandemia u otras más generan angustia, generan frustración y generan violencia sin quererlo la forma de sacar eso es a través de la violencia y generalmente va contra los pequeños
2: sí, contra los más vulnerables desgraciadamente
1: uh -huh. Así es, Alejandra,
0: sí. Vimos, sí, sí. vimos que dices eh, que vives la vida, vives cada día como si fuese el último día de tu vida. Sí, sí. ¿Es una filosofía siempre?
1: Sí, sí es una filosofía siempre porque también la pandemia nos dejó muy claros que somos sumamente frágiles. No es que no sepamos que vamos a morir, pero creo que el ritmo que llevábamos era tan intenso y lo digo personalmente, yo tenía una maleta en la puerta de tu casa, prácticamente ahí siempre. Ya con las cosas que necesitaba, con las bolsitas que ya, estaba, que ya sabía que iba a ocupar y cambiaba dos o tres cosas y me iba. Y, y ya lo hacía en automático. Eh, y, y, y te vas perdiendo tantas cosas bonitas que tienes al día, en el día a día y no sabes si vas a regresar. Entonces, no porque, no porque antes no lo supiéramos, pero yo creo que la pandemia nos dio, nos dio una enseñanza de lo frágiles que somos y de lo importante que es vivir cada instante como si fuera el último. Creo que es algo que debemos de aprender. Nos dejó muchas cosas malas, pero también nos dejó muchas cosas buenas, muchas. Y yo prefiero quedarme con las, con las buenas. Aprendí mucho de eso y aprendí, aprendí eso, a valorar cada instante de mi vida. Y valorando
0: cada instante de tu vida, Alejandra, entonces, ¿cómo ves el futuro? Abuela, aunque okay, hablábamos de tu hijo, oh, Cuenta, cuéntame no yo, quiero, yo quiero escuchar de tu hijo que estudia medicina. Me
1: pareció no. tan hermoso. Ha sido una, una jornada fuerte, Wendy, para él, eh, le ha costado mucho trabajo. Eh, porque estudiar medicina aquí en los Estados Unidos es muy complicado, sí. eh, hay muy pocos espacios para las escuelas de medicina, son muy peleados y tienes que tener eh, no solamente muy buenos grados, sino muy buenos eh, como que estrellitas que te vas sí. eh, colgando, ya sea una maestría o ya sea horas comunitarias, o ya sea una labo, labor o un trabajo, entonces es difícil, es difícil no solamente para él, sino para todos los que estudian medicina, a, admiro mucho a, a cada uno de estos muchachos, y muchos que se quedan en el intento, porque es tan fuerte y tan frustrante a veces, que, que, que desertan muchísimo, pero bueno, finalmente lo logró, estábamos más, más contentos por él que por nosotros. ¡Qué orgullo, eh, qué orgullo, qué rico! Y, y ahora está ahí siendo vecino de Horacio, en Corom, allá en Harlem, en Nueva York eh, Este año eh, lo fuimos a dejar Ha sido un año bien difícil como familia Porque lo fuimos a dejar a él allá en Nueva York Y luego fuimos a dejar a, al más pequeño aquí, a Gainesville A, a empezar su, su business, eh, su, su carrera en, en, en negocios Así que nos hemos quedado, Julio y yo, eh, reencontrándonos como novios y, este, y ha sido un año difícil en ese sentido Pero, pero muy contentos de lo que están logrando los dos eh, ca cada uno a su tiempo Y a sus, y a sus propios esfuerzos eh, Pero ahí van, alcanzando sus sueños
0: pues te voy, Después te voy a, a llamar en privado Porque me claro. tienes que dar todos los tips de Gainesville Porque el mío se me ah. va
1: Se me va Gainesville a hacer Bueno, pues, mira, ya hija ¿no? se porta la casa Y bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que, prefiero, creo que me prefiero como mamá Gainesville aunque Yo se prefiero a viendo, Miami,
0: pero como, bueno. como decías tú hace rato, ¿no? ellos tienen que tomar sus decisiones y hay que apoyarlos, entonces sí, ya después te pediré todos una, los tips, Alejandra, porque va a ser muy, vital, bien fuerte para sé, mí.
1: Gainesville es muy bonito, es una, es una ciudad de, de, de universitarios y está muy bien planeada, muy bien planeada para ellos, y, este, y bueno, están a cuatro horas. No se lo digas que vas a estar a cada rato ahí, pero...
0: Total,
1: total está muy cerca así que sí claro llámame cuando quieras aquí estoy
2: <risa> oye Alejandra pues mil gracias por acompañarnos te agradecemos al tu tiempo gracias al una contrario. vez más por confiar en nosotros no Alto solamente track. con esta entrevista sino también este bueno con las abriéndonos las puertas de Palomera Group con con sí, los bien. talentos que tú manejas siempre siempre voy a estar eternamente agradecido contigo con, ay, con Palomera ay, con Julio
1: dices. sabes que te queremos mucho
2: los adoro yo también muchísimo y en serio cuando vengan por favor me Ah, no, sí, gusto. me
1: debes estas. ¿La, la cuyas?
2: La ayudas. La,
1: la, no la ayudas. No, no me regreso de Nueva York sin comer la ayuda.
2: Prometido. Okay. Pero, es más, si, si hay tiempo, hasta yo te las preparo en casa para que vengan a comer.
1: Eh. Este. <risa> te voy invitar. No, me invitan, me invitan, ya me han Claro que sí, Wendy, <risa> te, claro te claro. vienes para acá. Claro que sí. Pues yo les agradezco muchísimo. Les deseo todo el éxito en esto que están emprendiendo. Es algo que nos hace mucha falta a todos como... Como humanidad, como, como grupo, como seres humanos, como gente de negocios o no de negocios, creo que nos hace falta mucho empatizar con los demás. Eh, y ver lo, todo lo bonito que tenemos como seres humanos. Nos hace falta creer en nosotros mismos desde, el, desde adentro de nosotros y no nada más estar viendo lo que, lo que podemos generar o, o producir, sino ver lo, lo bonito que tenemos como, como eso. Así que los felicito por esta iniciativa y más que feliz siempre de estar con ustedes y de que nuestro talento comparta con ustedes. Así que la agradecida soy yo, para mí ha sido un honor platicar con ustedes y sobre todo... Eh, tenerlos como amigos, para, para mí Wendy, eh, eh, tu amistad es nueva pero aquí estamos siempre al, para lo que necesites, y tú mi querido amigo pues ya sabes que, que siempre estaremos aquí para ti, hemos estado y que les deseamos todo el éxito del mundo mil
2: gracias, mil gracias. Vale. gracias. bendiciones muchísimas sí, sí, gracias
1: igualmente, se les quiere bonito un, un abrazo muy grande igualmente. bueno pues
2: nosotros continuamos Mes, aquí en All for Ness bye bye Restrictions apply. See walmart.com for details.